0: 3, versículos 6 al 8. ¿Tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Dios no haya permitido? Porque no hará nada el Señor Dios sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Bramando el león, ¿Quién no temerá? Hablando el Señor, ¿Quién no profetizará? Mi tema en esta ocasión por los próximos 45 minutos será El secreto de Dios revelado a su profeta. Antes quiero adicionar tres escrituras más relacionadas con el tema. Salmo 25.14 El secreto de Dios es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza. Jeremías capítulo 23 y verso 18 Porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? Y ¿quién estuvo atento a su palabra y oyó. Y ahora, Apocalipsis 17. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios, el secreto de Dios, será consumado, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. De esta combinación de escrituras, es que tomaremos el importante y muy significativo tema, el secreto de Dios revelado a su profeta. Los secretos y misterios de Dios son revelados a sus hijos, pero por el único conducto revelador, sus profetas, Amos 3.7. La revelación de los secretos y misterios de Dios en su palabra no vienen a través de los ministerios de pastor, maestro, apóstol o evangelista, sino a través del profeta, el oficio de profeta. Y esto lo dio Dios en figura en el arca del testimonio. El arca del testimonio en sí representó la palabra que es Cristo, y en el arca estaba todo lo que representaba la palabra, las tablas de la ley, la urna de oro conteniendo el maná, el cual permanecía fresco y sin corromperse todo el tiempo, el incensario de oro, la vara de Aarón, los dos querubines de gloria y el arca del pacto en sí, y entre los dos querubines, de gloria, la shekina, el pilar de fuego. Todo eso representa a Cristo la palabra. Dios y el arca del pacto o del testimonio era llevada por cuatro sacerdotes. El arca en sí, con todo lo que tenía, representa al profeta, quien es la palabra. Los cuatro sacerdotes representan al ministerio compuesto por pastores, maestros, evangelistas y apóstoles. Pastor, maestro, evangelista y apóstol son ministerios. Profeta es un oficio mucho más elevado, mucho más alto, de mucho más altura espiritual. La palabra viene al profeta y de ahí las reciben los ministerios para pasarla al pueblo. Ese es el orden. Así que los secretos de Dios son para sus hijos, pero el conducto por el cual son revelados es el profeta. Lo leímos en Amos 3.7. Es por eso que nos dice la Escritura que donde no hay profeta el pueblo será disipado. Proverbios 29.18. También otra escritura nos dice que donde no hay visión el pueblo perece. El profeta es la garantía de que el secreto de Dios será revelado al pueblo para hacer provisión a tiempo. Y tratándose de fantasmales juicios predichos en la palabra para este tiempo final, su tiempo de acción no será posible antes de ser revelado a su profeta. Estamos viviendo en el tiempo más peligroso de la historia humana y en algún lugar Dios tiene que tener su profeta para revelarle la acción de esos terribles juicios. Los terribles juicios del cuarto sello son inminentes una serie de poderosos sismos, pronto sacudirá la tierra. Pero no hará nada, ni permitirá nada el Señor, sin que revele sus secretos antes a sus siervos los profetas. Los reyes y gobernantes de Israel y aún de otros pueblos estaban bien pendientes a lo que decían los profetas. Ahora, hoy hay un pueblo sobre la tierra a quien Dios está obligado. Ese es su pueblo, su verdadera iglesia. Ahora, hay algo que está impidiendo la acción de esos terribles juicios sobre la tierra, y es Sion la que mora con la hija de Babilonia, Zacarías 2.7 y Apocalipsis 18.4. Sion es la verdadera iglesia, quien está dentro de la iglesia falsa, y ella tiene que salir de ahí, tiene que escapar de entre la hija de Babilonia. Esa hija de Babilonia es la iglesia nominacional, o la iglesia denominacional, compuesta por protestantes evangélicos y pentecostales. Amigos y hermanos, la Madre Babilonia es la iglesia católica. Y Sion, la verdadera iglesia que está ahí, dentro de ella, dentro de la madre y de la hija, tiene que escaparse, tiene que salir de ahí, y el llamado del ángel es urgente. Apocalipsis 18, 4. Aquí en nuestra isla hay miles de vírgenes fatuas, que son pueblo de Dios dentro de esa iglesia falsa denominacional, que tienen que salir e identificarse con este mensaje del Evangelio Eterno o Evangelio del Reino antes del inicio de esos catastróficos juicios sísmicos. Si la catástrofe sísmica tocara o tomara lugar antes de ellas salir a identificarse con la Palabra del mensaje del Evangelio Eterno, mensaje final de Dios a su pueblo, muchos perecerían sin llegar a esa oportunidad y se perderían. Mientras que si mueren en la catástrofe habiendo recibido ya el mensaje del Evangelio Eterno, Evangelio del Reino, estos morirán seguros de su salvación y sí serán bienaventurados. Y yo les digo hoy, por revelación divina, que el terremoto desbastador que sacudirá nuestra isla es inminente, pero antes tiene que haber una estampida de Sion, la que mora con la hija de Babilonia. Antes tiene que haber ese éxodo de la verdadera novia de Cristo, Sion la que mora con la hija de Babilonia, tiene que escaparse. Yo estoy esperando ese urgente éxodo, esa urgente estampida, antes que los truenos emitan sus voces en público. Por lo tanto, si el terremoto es inminente, aún más inminente es el gran avivamiento de los truenos, el último avivamiento el cual dará Cumplimiento a Isaías 11, 9, 2:14, 2, 14, Mateo 24, 14, Romanos 11, 25, Apocalipsis 10, 11, Apocalipsis 14, 6, Apocalipsis 14, 14 al 16, Apocalipsis 18, versículos 1 al 4, cuyo resultado será Apocalipsis 7:9 una gran compañía que ninguno podía contar de todas gentes, linajes y pueblos y lenguas. Esa es la verdadera iglesia saliendo de la iglesia falsa, Babilonia la madre y Babilonia las hijas. Ahora, esa iglesia que sale de la iglesia falsa son llamadas vírgenes fatuas, las cuales pasan por la grande tribulación tal como la iglesia falsa? Es la iglesia vírgenes prudentes, una manada pequeña, la novia, la que no pasa por la grande tribulación. Si sí, hay una iglesia que no pasa por la grande tribulación, es la manada pequeña. Hay una manada grande que es la iglesia grande, esa pasa por los juicios de la grande tribulación tanto la iglesia falsa como la iglesia fatua que sale de medio de ella son partícipes o no son partícipes no pueden ser partícipes del reino milenial esa gran compañía de Apocalipsis 7.9 millones de vírgenes fatuas se pierden el milenio pero son salvos ellas, tal como los 144.000, pasan por los terribles juicios de la grande tribulación, son purgados por la bestia y su imagen. Ahora, los 144.000 resucitan al final de la grande tribulación y entran al reino milenial, pero no así las vírgenes fátuas, no así la iglesia Ustedes se preguntarán, ¿y qué de esa gran multitud de la iglesia fatua? Pues ellas van a la sexta dimensión, o paraíso, según los van matando en la grande tribulación. Y ahí permanecen en la sexta dimensión, o paraíso, hasta la resurrección general en donde resucitan billones o trillones de gentes en los mismos cuerpos que tuvieron aquí en la tierra antes de morir. Y a la inmensa mayoría, el diablo los engañará de nuevo al resucitar y les hace unirse a esa billonaria multitud o billonario ejército que peleará la última guerra la guerra de Gog y Magog, Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Apocalipsis 29 dice que todos esos billones subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campo de los santos, que disfrutaban del gran reino milenial. Pero esa es la guerra que más rápido termina, porque de Dios descenderá fuego del cielo y los devorará. Pero Dios de nuevo los resucitará para traerlos a juicio, al juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Ahí serán juzgados todos los pecadores, desde Caín hasta el último pecador nacido en la tierra. Ahí será juzgada también esa iglesia falsa, Babilonia la madre, y Babilonia las hijas. Por eso este llamado de Dios es urgente a que la verdadera simiente salga de entre Babilonia la madre, el catolicismo romano, y salga de entre Babilonia la hija, protestantes evangélicos y pentecostales. Esto es el secreto de Dios que ha sido dado a conocer, haciendo un llamado urgente a Sion, a que se escape a salir de en medio de ellas Zacarías 2.7 y Apocalipsis 18 versículos 1 al 4 es tiempo de que ustedes pueblo de Dios ahí dentro de esos babilónicos sistemas denominacionales escapen, salgan a la prisa emprendan el éxodo de Apocalipsis 18.4 el ángel lo está proclamando es el secreto de Dios que ha sido revelado a su profeta, siendo dado a conocer a ustedes porque es urgente el llamado a salir. La trompeta de liberación está sonando. Todo esto que estoy diciendo es a base de lo que revela Amos capítulo 3 y verso 7. No hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Vamos a tocar Amos 3.6 y luego pasamos de lleno a Amos 3.7 al 8. Escuchemos. ¿Tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya permitido? Oh, es imposible que se toque la trompeta de Dios y la oigan ciudades amuralladas. No puede ser, ciudades amuralladas son iglesias denominacionales, la trompeta es el mensaje del evangelio sin ninguna levadura denominacional, y eso no lo cree la iglesia, lo rechaza y por eso están alborotados con este mensaje. Y no quieren entender que el secreto de Dios está siendo revelado, y por ello no escaparán del juicio que se avecina. Ahora, la simiente de Dios hay dentro, la verdadera sión se alborota con el alboroto divino de la palabra, en pos de Dios, y ellos serán salvos. Ahora, el mal que vendrá al mundo será, por su reacción negativa, contra el aviso de Dios antes del juicio porque Dios no llama a juicio al hombre antes de avisarlo, sino después que lo ha avisado a través de su único instrumento, que él lo puede hacer, el profeta. Por lo tanto, el mal que le vendrá a la ciudad será por la reacción negativa contra el alboroto divino del glorioso mensaje y avivamiento de los truenos. Dios no es autor de males, pero los permite cuando las gentes, por razón lógica, se lo merecen. En esta isla, la mayoría de sus habitantes religiosos, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, se han burlado del mensaje final de Dios, del toque final de trompeta, y la copa de la ira de Dios está llena, y en cualquier momento se derramará. Pero recuerde, no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Así lo ha dicho, y así lo hará. La ira de Dios caerá por causa de aquellos que creen estar haciendo servicio a Dios, persiguiendo a quienes predican la verdad, la verdadera palabra. Dios está harto ya de tanta falsedad en su nombre y en nombre del Evangelio y por ello permitirá el mal venir contra la humanidad. Eso está a las puertas. Eso es inevitable. Son tres los terremotos mundiales que están por delante. Apocalipsis 6, 12 al 16. Apocalipsis 18, 21 al 23 y Apocalipsis 16, 17 al 20. Escuchemos Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Y miré cuando él abrió el sexto sello y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera hecha sus higos cuando es movida de gran viento, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos, los capitanes y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido y ¿quién podrá estar firme? Escuchemos ahora Apocalipsis capítulo 18, versículos 21 al 23. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en el mar, diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Y voz de tañedores de arpas y de músicos y de tañedores de flautas y de trompetas no será más oída en ti. Y todo artífice de cualquier oficio, no será más hallado en ti, y el sonido de muela no será más en ti oído, y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni esposa no será más oída en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en sus hechicerías todas las gentes han errado. Y ahora... Vamos entonces a la tercera escritura, que habla del tercer terremoto, que es el más devastador de todos. Escuchemos Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 20. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo del trono diciendo, «Hecho es». Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual jamás fue desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Amigos y hermanos, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, es el terremoto del sexto sello cuyo epicentro será en el área del Caribe y será un terremoto mundial. Y ese terremoto vendrá como protesta de un tercer calvario, la tercera crucifixión de Cristo, la Palabra. Apocalipsis 18, 21 al 23 es el segundo terremoto mundial, y solo se llevarán unos meses del primero. Ese terremoto sepultará el estado de California en el fondo del mar, en el fondo del mar Pacífico, y el estado de la Florida quedará debajo del agua. Ese será un desbastador terremoto mundial, el cual será la ruina de Occidente y en especial la ruina de los Estados Unidos de América. Ese terremoto será avisado meses antes de acontecer mediante la regla establecida por Dios en Amos 3.7 porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Y el tercero de esos terremotos es el más terrible, ese es el terremoto más tremendo que jamás habrá sobre la tierra, algo cataclísmico, pero ese tomará lugar dentro del periodo de la grande tribulación. Tres terribles juicios sísmicos de los cuales no escapará la tierra y sus moradores por no tener a Dios en su noticia. Sin embargo, no hará nada el Señor Dios sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios se proponía a destruir a Sodoma y a Gomorra y hacerlas desaparecer de la faz de la tierra por su homosexualidad y lesbianismo rampante. Pero recuerden, no hará nada el Señor si primero no lo revela a su profeta, su profeta de turno, en la tierra a quien único puede venir la palabra de Dios el aviso de Dios en su palabra así que Dios llamó a sus arcángeles Miguel y Gabriel y les dijo no puedo soportar más la maldad de Sodoma y Gomorra descendamos a la tierra porque quiero hacer consumación de juicio sobre ellas las voy a borrar de la faz de la tierra. Pero primero tengo que visitar a Abraham, mi profeta, porque no puedo encubrirle lo que me propongo hacer. Dios no podía traer ese terrible juicio a esas ciudades de Sodoma y de Gomorra sin antes revelarlo a su profeta Abraham. Porque no puede hacer nada el Señor sin que revele primero sus secretos a sus siervos los profetas. Ya Dios había decidido lo que habría de hacer, y les puso fecha, por eso llamó a Miguel y a Gabriel, sus arcángeles, para que le acompañaran en esa misión a la tierra. Y allí en presencia de ellos, Dios el Todopoderoso, Tomó un puñado de tierra e hizo un cuerpo y dijo, «Miguel, entra tú en ese cuerpo». Tomó otro puñado de tierra y dijo, «Sea un cuerpo» y fue otro cuerpo y le dijo a Gabriel Espíritu, «Entra en ese cuerpo». Tomó un tercer puñado de tierra y dijo, «Sea un tercer cuerpo» y fue un tercer cuerpo, y él entró en ese cuerpo, y ahí estaban Miguel, Gabriel y Dios, en cuerpos de carne humana, y dijo Dios a Miguel y a Gabriel, vamos a la tierra, que hay que parar la maldad, de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y llegaron a la tierra, y visitaron primero a Abraham su profeta, ¿Quién había levantado su carpa en el valle de Mamre? ¿Quién había levantado ya su carpa en el valle de Mamre? Y allí llegaron Dios con Miguel y Gabriel. Eran las diez de la mañana y Abraham estaba a la puerta de la carpa calentándose al sol. Abraham levantó su vista y vio tres varones que venían hacia él y salió a recibirlos. Y al llegar a ellos se inclinó a tierra y postrado ante el Señor le dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de mí, no pases de mí, tu siervo. Génesis 18.3 Noten que aunque eran tres Abraham al postrarse y adorar no dijo señores sino señor. Él sabía quién era Dios de entre los tres y a ese se postró. Los teólogos denominacionales toman este pasaje para decir que Dios es una trinidad, una trinidad de personas y que esos tres que visitaron Abraham era la trinidad de dioses. Eso es erróneo, eso es falso de toda falsedad. Allí estaba Dios, el único Dios que hay, acompañado de su arcángel Miguel y Gabriel. Dios sí es una trinidad, pero no de personas, sino de oficios y manifestaciones. Es por eso que Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Todo lo de Dios es en tres y toda su obra se perfecciona en tres, pero no una trinidad de dioses. Creer eso es envolverse en idolatría y los idólatras no entran en el reino de Dios, no pueden ser salvos. Tres cosas muy importantes hizo Dios en esa visita a Abraham. Número uno, le reveló el tiempo de la venida del Hijo Prometido. Número dos, le leyó el pensamiento a Sara. Y número tres, reveló a Abraham el juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a su profeta, Amos 3.7. Dios no puede encubrir a su profeta lo que él se propone hacer con relación a sus juicios. Génesis 18, 17, escuchemos. Y el Señor dijo, «Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer». Oh, amigos y hermanos, el secreto de Dios es revelado a su profeta, solo al profeta. Ese es el orden divino en la palabra. Y Dios le reveló a su profeta Abraham el terrible juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Sencillamente, porque allí vivía su sobrino Lot, una simiente predestinada con su familia. Escuchemos Génesis 18, 20 al 23. Entonces el Señor dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra, según el clamor que ha venido a mí, y si no, saberlo he. Y apartáronse de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Dios. Y acercóse Abraham y dijo, ¿destruirás también el justo con el impío? Notaron ustedes que ya Dios había mandado a sus ángeles Miguel y Gabriel a Sodoma y a Gomorra pero aún así sin órdenes de traer juicio porque aún no había revelado su secreto a su profeta y ahora el secreto de Dios es revelado a su profeta Sodoma y Gomorra van a ser raídas de la faz de la tierra y allí vivía Lot sobrino de Abraham y Abraham intercediendo por él le dijo a Dios Señor, si hubieran cincuenta justos, destruirás la ciudad con esos cincuenta justos y no perdonarás por amor de ellos. Dios le dijo, si los hubieran, no la destruiría. No habían cincuenta justos y Abraham siguió bajando hasta llegar a diez justos y tampoco los habían. Abraham lo que hacía en su Intercesión era por su sobrino Lot y familia. Entonces Dios dio órdenes a sus dos arcángeles, los cuales estaban ya en Sodoma y Gomorra, con sus ángeles investigadores de juicio para entrar en acción. Miguel y Gabriel estaban con sus ángeles investigadores de juicio. Y Dios le dijo a Gabriel y a Miguel, sus arcángeles, que evacuaran a Lot y familia de Sodoma y Gomorra, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¡Oh, qué garantía! Un profeta de Dios en medio de su pueblo, ese pueblo vivirá confiado, estará seguro, porque sabe que tiene su absoluto. Vamos a la escritura que leímos en el Salmo 25, 14. El secreto de Dios es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza. Amigos y hermanos, yo les exhorto en un tiempo tan terrible como este que estamos viviendo a temer a Dios, no rechazar la voz de gran trompeta que está sonando para alerta y apercibimiento porque el secreto de Dios es para aquellos que le temen y a ellos hará conocer sus acuerdos y propósitos, ya sea para juicio o para bendición. A esto tenemos que añadirle la escritura de Jeremías 23, 18 que dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Esta escritura claramente señala que sólo aquel que está en el secreto de Dios puede ver, oír y creer su palabra. Si usted en verdad recibe la palabra de gran voz de trompeta que ha sido y aún está siendo traída por esos dos ángeles mensajeros de Mateo 24, 31, usted está en el secreto de Dios. Y a los que han estado y están y estarán en el secreto de Dios antier, ayer y hoy, Dios no puede encubrirle los juicios que vienen sobre la tierra, Él tiene que hacerlos notorio, Él tiene que revelarlos. Sitúese correctamente en Cristo y procure entender su gran plan y propósito en esta hora final que vive el mundo hay una serie de juicios fantasmales que vienen están cerca y la única manera de estar apercibidos es conociendo la gran seguridad que encierra Mostre 7 ese catastrófico juicio de Apocalipsis 6, 12 al 17 el terremoto que probará al mundo que el sexto sello está abierto completamente ya y que cuando comiencen sus juicios serán en cadena. Ese terremoto del sexto sello es el terremoto de la tercera crucifixión de Cristo y su epicentro será en esta área del Caribe, al oeste de nuestra isla Boriquén. Y el remesón de 4.1 que nos sacudió esta semana pasada es un aviso, es un aviso de que ese terremoto grande está bien cerca. Pero recuerde, no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a su siervo, el profeta. Descansemos en esa infalible promesa de su palabra. Y ya para concluir, quiero señalar unos versículos sobresalientes en las Escrituras que... ¿Señalan esos tres cataclísmicos terremotos en Apocalipsis? Noten Apocalipsis 6, 16 al 17, esa expresión de los versos 16 y 17, y las gentes decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Yo les digo en este día, que para que usted no tenga que esconderse del rostro de Dios, reciba la palabra y no la rechace, no la crucifique. No fueron suficientes dos calvarios para Cristo, porque un tercero, mire que el gran día de su ira está a la mano y sólo prevalecerán aquellos que saben que el secreto de Dios es revelado a su profeta. Y con relación al segundo de esos tres terremotos, quiero decirles que ese es el terremoto que enviará esa costa oeste de los Estados Unidos al fondo del mar Pacífico, Apocalipsis 18-21. Ese catastrófico terremoto será la ruina total de la que otrora fuera la más rica y poderosa nación del mundo, los Estados Unidos de América. Y será también la ruina de muchos pueblos de Occidente. Esta será una catástrofe mundial como pago a los crucificadores de Cristo la palabra por tercera vez. Y... El tercer terremoto en línea será el más desbastador, así lo señala el verso 18. Apocalipsis 16, versículo 18, escuchemos. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este cataclísmico terremoto tomará lugar ya dentro del terrible periodo de la grande tribulación. El verso 20 dice que con ese terremoto toda isla huyó, todos esos archipiélagos de islas como Japón, las Filipinas, las Azores, el archipiélago británico, Inglaterra y todas esas pequeñas islas desaparecerán y. Usted dirá, ¿y nuestra isla de Puerto Rico también? No, yo tengo promesa de Dios de que nuestra isla no desaparecerá porque nuestra isla Boriquén le fue revelado al profeta Job que sería librada. Escuchemos Job 22.30 que es con relación a nuestra isla. Él libertará la isla del inocente y por la limpieza de tus manos será librada. Esa es Boriquén, Job 22.30. Ahora, ¿quién es ese inocente? ¿Es alguien a quien las denominaciones y aún creyentes han querido culpar? El no entender que Dios mismo le haría una roca de escándalo para que tropezaran en él los que siempre tropiezan en la palabra, en el velo, pero aún para los tales yo tengo buenas noticias. Los hermanos de José tropezaron en José y le vendieron porque así estaba en el plan y el propósito de Dios que sucediera. Luego José, en aquella tercera oportunidad en que se reveló a ellos, les dijo, el ustedes venderme, y deshacerse de mí fue para vuestro bien, fue para vuestro salvamento, eso estuvo en el propósito divino. Oh misterios profundos de Dios, oh secretos gloriosos del Altísimo, ¿quién entendió la mente del Señor? El secreto de Dios revelado a su profeta. Amén. Mm.